0: Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Ausgabe der Peace Life Talkshow. Diesmal mit dem Thema Fähigkeiten, um selbstbestimmt zu leben mit dem Autor und Fitnessmodel Siad Rocha. Das war ein sehr interessanter Talk für mich, vor allem, wie du ja weißt, bin ich auch ein großer Bewegungs-, Ernährungs- und Erholungsfan. Ich finde immer, das ist das Fundament, um ein glückliches und erfülltes Leben führen zu können, ein Peace Life eben. Und es hat wirklich Spaß gemacht, mit Sjad zu sprechen über diese ganzen Themen der Ernährung und Bewegung und auch vor allem über die Selbstbestimmtheit, denn Sjad ist jemand, der das halt beruflich macht und da voll drin ist und man spürt dieses Feuer und das steckt halt an und mir bringt es immer Spaß, mich mit so jemandem zu unterhalten. Das füttert auch immer wieder meine eigene Sinnhaftigkeit hinter dem, was ich tue und ich denke, das könnte dir auch gefallen, wenn du manchmal vielleicht noch ein bisschen die eine oder andere Hürde hast, dich gesünder zu ernähren und dementsprechend auch zu erholen und ja, zum Sport zu motivieren oder überhaupt deinen Körper und deine Bewegung als einen Lifestyle zu empfinden. Dafür ist dieser Talk perfekt mit Ziad und darüber hinaus hat Ziad noch einige interessante Aspekte am Start und ich sag mal so, es geht viel noch um das Thema Produktivität, da bin ich auch ein ganz großer Fan von. Das gehört irgendwie alles ineinander zu einem selbstbestimmtes Leben, dass man sich halt auch gut organisiert, wenn man gesünder und bewusster leben möchte. Und das führt auch automatisch dazu, dass man ja selber irgendwie versucht, sein Leben produktiver und einfacher und sinnvoller zu gestalten. Von daher ist dieser Talk ein wirklich gutes, motivierendes Paket, um sich da sozusagen zusätzlich nochmal mit ein bisschen Inspiration und Ideen zu versorgen. Nochmal ganz kurz zu SIAD. SIAD ist ausgebildeter NLP-Trainer, arbeitet als Fitnessmodel auf der ganzen Welt und hat auch schon drei oder mehr Ratgeber geschrieben zu diversen Themen, vor allem Themen im Kontext der Fitness und Ernährung. Die Links zu den Büchern findest du auf peacelife.de direkt unter dem Talk unten im Text. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß durch eine Reise quer durch die Fitnesswelt, die Welt der Ernährung und die Welt der Selbstbestimmtheit. Herzlich willkommen bei Peace Life, Siad Osha. Äh,
1: ja, hi, grüß dich. Ich bin super froh, dass ich dabei sein kann. Danke für die Einladung. Ja, sehr gern.
0: Du, Siad, wir sind heute im Peace Life Gym. Das ist der Trainingsraum für positive und gesunde Fähigkeiten. Und ich freue mich mega, dass ich hier mal ein Fitnessmodel am Start habe für einen inspirierenden Austausch.
1: <lacht> ja, sehr schön. Da fühle ich mich direkt zu Hause sozusagen. Ja, im Gym. ja genau, genau. Deswegen
0: <lacht> habe ich mir gedacht, damit du dich auch wohlfühlst, sind wir heute mal im Peace Life Gym. Ähm, mich würde zuerst mal interessieren, so aus, aus deiner Sicht, wie sieht dein persönliches Peace Life aus und was bedeutet es für dich, ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben zu führen?
1: Ja, das ist natürlich jetzt äh, schon direkt eine äh, eine Frage, die sehr hoch auf der Metaebene angeordnet ist, sozusagen.
0: Gleich rein. Und
1: äh, das direkt <lacht> beim Thema sozusagen. Ähm, da müsste ich jetzt natürlich ein bisschen weiter ausholen, um jetzt ähm, deine Frage so zu beantworten. Ähm, aber vielleicht ganz allgemein: äh, So also mein Tag sieht relativ entspannt aus. Also natürlich probiere ich immer ähm, genug gutes Essen im Kühlschrank zu haben und mal ähm, immer, immer ausreichend Schlaf zu haben, um auch ins, in, ins Fitnessstudio einfach zu gehen, um auch da diesen äh, mein, den Lifestyle zu leben sozusagen und ähm, weil ich ja auch als Fitnessmodel quasi immer gut in Shape sein muss, ähm, weil ich letzten Endes damit auch einen Großteil meiner Kohle verdiene. Ähm, aber das ist natürlich auch nur ein kleiner Aspekt meines Lebens, ja. Also der 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 Sport war Nie wirklich immer nur Mittelpunkt meines Lebens. Ähm, sicherlich ist er langsam oder immer mehr in den Mittelpunkt gerückt. Ähm, aber natürlich sind da auch ganz andere Sachen, die für mich noch ähm, viel mehr von Bedeutung sind. Und da ist das die Selbstbestimmtheit, äh, denke ich, viel wichtiger. Deswegen würde ich ein bisschen vorher einfach ansetzen. Für mich war das sozusagen lange, lange Zeit der Traum, einfach ähm, so einen Körper zu haben, wie ich ihn vielleicht heute habe. Oder einfach ähm, einfach komplett fit zu sein, ja? so wie mental als auch körperlich und was man heute sieht sozusagen, ist eigentlich nur das Ergebnis ja meiner meiner inneren Einstellung sozusagen und äh, so war war für mich, ich weiß das noch damals so nach dem Abi, also so mit, mit 17, 18 Jahren, also vor fünf Jahren, ähm, habe ich so sehr mit mir gerungen so, ja, ich, ich hatte immer diesen Wunsch damals schon, äh, halt jetzt mal richtig Vollgas zu geben mit Fitness, aber irgendwie habe ich mich halt nie getraut. ja Ich hatte da immer Ausreden, zum Beispiel, ja ich müsste ja, muss ja arbeiten gehen oder halt jetzt studieren Und ähm, am Wochenende will ich ja noch Party machen gehen. Und so habe ich immer Sachen vorgeschoben, um ähm, und mich halt nie voll committed sozusagen. Lange Zeit hing das sozusagen in meinem äh, in meinem Herz um, sozusagen, würde ich das mal einfach sagen. Dass ich immer gesagt habe, Mensch, eigentlich müsstest du doch, ja. Und da da ist, da gibt's doch irgendwie was und äh, das will ich eigentlich. Ähm, und so war ein großes Stück ähm, zu einem selbstbestimmten Leben bei mir. Dann auch einfach zu sagen, ähm, ich baste mir meinen All Alltag so, dass das halt jetzt passt endlich. Ähm, dat, dat, dazu sind natürlich, also da gehören Sachen wie dazu, halt viel zu schlafen, also rechtzeitig ins Bett zu gehen, also jetzt acht Stunden Schlaf zu bekommen, ähm, halt immer immer das richtige Essen zu haben, halt quasi den Einkauf auch auch als Priorität zu sehen ähm, und natürlich auch immer mein, mein Alltag letzten Endes so zu gestalten, dass ich ähm, jeden zweiten Tag halt ähm, zwei Stunden ins Fitnessstudio gehen kann, beziehungsweise drei Stunden und ähm, so ist das auch für mich, also ein ist also das Training natürlich auch ein, ein großer Teil des selbstbestimmten Lebens, um,
0: dann, ja. das ist cool. Also wir können ja, du, wir werden gleich noch weitersprechen, dann noch mal ein bisschen de detaillierter sozusagen auch äh, reingehen in die einzelnen Themen. Mich würde erst mal interessieren, ist jetzt schon ein bisschen bei mir her, dass ich irgendwie 23 war, um genau zu sein, 10 Jahre. Aber ich erinnere mich äh, noch irgendwie fast, als wäre es gestern, dass ich auch ähnlich zu ja, ich sag mal auch so Anfang 20 immer mehr so auf körperlicher Ebene diesen Drang gespürt habe. Ich muss erstmal so nach dem Motto, ähm, ja, ähm, gesunder, gesunde Seele und gesunder Geist im gesunden Körper irgendwie. Ich muss erstmal so ein, so ein gesundes Fundament irgendwie für mich herstellen, wenn ich denn glücklich sein möchte. Ne? Mhm. So, höre ich das ein bisschen bei dir raus, dass du da auch irgendwie so in diese Richtung oder daher kommst, dass du jetzt nicht nur sagst so, also Fitnessmodel, war jetzt nicht dein, dein Antrieb, sondern eher so vielleicht das, das Nebenprodukt deines ähm, Strebens, um einen gesunden Körper aufzubauen oder... Wie kann man das sehen?
1: Ja, voll, vollkommen richtig. Ja. Ähm, ich kann dir ja gleich noch meine Motivation verraten, beziehungsweise wo das herkommt. Ähm, aber war das, ähm, also ich hatte nie die Absicht, ähm, damit jetzt Geld zu verdienen oder äh, bei McFit da groß eine ne, ne Nummer zu spielen oder heute Instagram-Bilder zu posten und sagen so, hey, guck mal hier und übrigens ich hab den und den Tipp für dich. Das, das war nie, das war nie meine Intention, sogar. das waren sogar Dinge, wo, also worauf ich nie Bock hatte. Ähm, sondern das Witzige ist, dass meine ursprüngliche Motivation zu diesem Leben, wie ich es auch heute führe, ähm, aus dem Lateinunterricht stammt. Und zwar 13. Sch 13. Schuljahr quasi dann, äh, als wenn äh, quasi die, die Lust nicht am höchsten ist in der Schule, sozusagen. Ähm, da habe ich dann tatsächlich ein Zitat gelesen, was mich bis heute prägt. Und das war Sokrates, der mal gesagt hat, äh, was für eine Schan oder was ist es für eine Schande, für einen Mann alt zu werden, ohne jemals die Schönheit und Stärke zu sehen, zu dem sein Körper in der Lage ist und äh, das hat bei mir reingehauen, rein, reingehauen, wie die Bombe und da hab ich dann gedacht, okay, weißt du was, du bist jetzt also dein, dein Körper ist das wahrscheinlich das größte Geschenk, was du in diesem Leben jemals bekommen wirst und ähm, das ist das eine Vehikel sozusagen, womit mehr oder weniger alles möglich ist und jetzt jetzt wollen wir das doch mal richtig aufpolieren. So habe ich das damals zu mir gesagt und das ist bis heute mein, meine meine innere Motivation sozusagen, eher eher das Streben zum ja zu dem Besten zu sein, also seinem besten Selbst, wenn man es so nennen möchte. Ähm, und da waren es, also ich weiß natürlich auch heute, ähm, dass natürlich Fitness halt voll im Trend ist und ähm, da muss man das natürlich auch mal so ein bisschen, selbst, also selbst ich als Fitnessmodel sage das halt so ein bisschen zwie, also ein bisschen auch ruhig skeptisch betrachten, ja, dass unbedingt der, der schöne Körper nicht das alleinige ähm, oder der alleinige Weg zum Glück ist. Auch, auch wenn ich dem sehr viel Glück verdanke in meinem Leben. Aber so ist das doch eher die innere Motivation in mir. Ähm, und deswegen ähm, ja, bin ich auch heute noch so, so fleißig am Ball. Deswegen ist das auch bei mir so eine starke Gewohnheit, das alles durchzuziehen, weil, das, weil ich diese tiefe Einsicht einfach gewonnen habe, dass ich tatsächlich in meinem Jungen oder in meinem, in meinem ersten Lebensabschnitt sozusagen oder in der ersten Lebenshälfte ähm, einfach so gut aussehen möchte, wie es tatsächlich kann und wie es die Natur ähm, für möglich macht. Also, wie es möglich ist. So, jetzt mal. Hast
0: du hast gut gesagt, äh, bin ich auch aktuell noch voll bei dir. Ich würde mich würd mal jetzt interessieren, einfach so, sag mal so, wie steuerst du dich da selber, dass, du, dass das nicht zu so einem, ja, ich sag jetzt mal, zu so einem so Selbstoptimierungswahn oder zu so einem narzisstischen Zügen irgendwann gerät. Also, ich meine, ähm, so selber aus meiner Erfahrung ist es, Wirklich, die Motivation ist ja schwer, wenn wir jetzt mal, wir bleiben auf körperlicher Ebene und wir sehen den Körper, also ich bezeichne bei Peace Dive immer den Körper so als, als das Fundament überhaupt. so ne Also die, die drei Säulen, Bewegung, Ernährung, Erholung, die, die, die geben dir sozusagen erst die Möglichkeit, auf einem gesunden Fundament zu stehen, worauf du dann halt auch ein Leben bauen kannst. Und ich finde es trotzdem, also aus meiner Sicht, und ich glaube, so geht es auch vielen, es ist letztendlich immer noch eine hohe Motivation, sich auch Gesund, dauerhaft zu ernähren, regelmäßig ins Training zu gehen und ja, sich auch dementsprechend zu erholen. Und ja, wie hast du da sozusagen für dich so eine Balance zwischen irgendwie, das ist nicht alles nur äh, Schinderei und irgendwie, du hast auch noch trotzdem irgendwie Zeit für genießen?
1: Da gibt es keine äh, befriedigende Antwort, möchte ich es mal so sagen. Sicherlich, also bewege ich mich auf meinem Körperniveau auf einem sehr hohen Level. Und ähm, das ist natürlich in einer Art und Weise auch extrem. Ja, also ich, ich bin absolut natural. Also da gibt es auch andere äh, Athleten bei uns, die dann die das dann so weit treiben, dass sie dann halt zu Medikamenten greifen und so, wo es dann wirklich richtig ungesund wird. Und ähm, das ist so ein bisschen mein Teil, also, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, da ein bisschen Aufklärung auch zu sorgen. Ähm, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, aber trotzdem ist das, um auf dem Niveau zu sein, wo ich jetzt bin, ist das geht das natürlich mit viel harter Arbeit einher und auch... Ähm, Verzicht. Und ähm, das ist ja, also ich sag öfter Nein als ja zu, zu sagen, zum Eis oder zum Wein und ähm, da gibt's es gibt Dinge, die ich halt komplett gestrichen habe, zum Beispiel Alkohol. Äh, ich ich trinke seit drei Jahren kein Alkohol mehr und sicherlich gibt es auch die, wo ich sage, okay, ich hätte jetzt schon mal Lust, ja, ja ähm, mal ein Glas Wein oder hey, mit den Jungs mal mit, auf ein Bier anstoßen, weil das natürlich auch nett ist und äh, damit natürlich auch, ähm, auch schöne Dinge verknüpft sind. Ähm, aber hier würde ich einfach oder muss ich halt einfach den äh, Zurückhalt auf selbstbestimmte Leben einfach zurückverweisen das ist halt Teil meiner Selbstbestimmtheit zu sagen hey ich will das und ähm, das, das also das gibt mir das Gefühl das Lebensgefühl was ich wirklich haben will und das öffnet mir letztendlich auch heute viele Türen ähm, und so habe ich so habe ich den Luxus ähm, von meinem Körper leben zu können ähm, quasi durch meinen Körper äh, viel Zeit zu haben für andere Dinge die Welt zu bereisen und äh, einfach das Leben zu erfahren, wie ich es mir nie hätte erträumen können, vier bis fünf Jahren. Und der Preis dafür besteht halt auch darin, dann Nein sagen zu können äh, und sagen, okay, ich trinke heute keinen Alkohol, ich esse heute kein Popcorn mit im Kino, ähm, sondern ich habe hier, hab hier ein bisschen Brokkoli und Tofu mitgebracht, so nach dem Motto. <lacht> ähm, und dann sind es halt, also das ist also ist ja auch ein fairer Deal irgendwo, ne? also ja, jetzt, wenn du, wenn du das erklärst,
0: ist das schon ja, eine Sache, die du zumindest ähm, für dich ganz klar sozusagen irgendwie auf den Tisch gelegt hast, So das eine auf der einen Seite, das andere auf der anderen Seite und du hast anscheinend ein ganz starkes Bild und Bedürfnis sozusagen dieses äh, selbstbestimmte Bild von dir auch zu
1: erfüllen, dass du einfach den Preis vielleicht auch gar nicht so hoch einschätzt, oder? Ja, so würde ich es tatsächlich auch genau, also hast du perfekt zusammengefasst. Ähm, das sind tatsächlich die sozusagen, es gibt ja immer so wie klischeeweise Engelchen und Teufelchen sozusagen. Genau. Und ähm, dann natürlich bin, befinde ich mich auch heute noch, das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern, ähm, immer in einem inneren Dialog oder auch in einem kleinen Konflikt sozusagen, wo ich dann so, also immer dann zweimal abwägen muss. Ähm, und das hat natürlich viel Training auch gekostet. Und um dann zu sagen, so ich okay, ich greife abends nicht zur Schokolade, weil mir diese Entscheidung so viel anderes ermöglicht. Ja. Das ist sehr cool.
0: Äh, du bist ein richtig gutes Beispiel, äh, weil das gerade so, also ich finde, auf dieser körperlichen Ebene ist es immer noch sehr, sehr hart, wirklich die richtigen Entscheidungen zu treffen und bei Peace Life so eine kleine Metapher mal äh, eingebaut ist, es geht in dem Sinne auch immer um Gestaltung bei Peace Life, ist ja auch Peace Life, Create Yourself und ich habe auch also eine Regel ist in dem Sinne eigentlich auch so, dass wenn du dein dein persönliches Peace Life vor Augen hast und das Leben sozusagen deiner Träume irgendwie gestalten möchtest, gibt es eigentlich auch bei jeder Entscheidung nur ein eine Sache, die dich zu deinem Ziel hinbewegt oder von deinem Ziel wegbewegt. Ja, und ja, in dem Sinne voll. bist du genau da auch in. Ich kann das total nachvollziehen und das ist, ist es halt und für die Leute, die zuhören, muss man sich das jetzt mal klar machen. Siad hat ja jetzt so ein ganz Ganz spezielles, sehr konkretes Ziel mit seinem Fitnesskörper, nenne ich es jetzt mal sozusagen, dass auch noch eine tiefere Philosophie dahinter steckt. Aber für ihn ist es ganz klar, es gibt nur Sachen, die ihn hinführen oder wegführen. Und deswegen ist es auch für dich wahrscheinlich auch einfacher, ja zu gucken, wenn du ein Eis siehst und sagen: ey, pass auf, ich habe jetzt so hart trainiert, wenn ich das jetzt esse, dann führt es mich wieder ein Stück zurück. Und wenn ich es nicht esse, führt es mich wieder ein Stück weiter in mein selbstbestimmtes Leben.
1: Ja, genau, so perfekt auf den Punkt gebracht. Ja. Und ähm, ich weiß natürlich auch, dass es für viele Leute sagen man, hey, du kannst doch mal eine Ausnahme machen und hier und da. Und natürlich sage ich, hey, du hast vollkommen recht, ja, lass uns das Leben genießen. Ähm, aber dann sage ich auch oh, sorry, aber bei dem einen Aspekt im Leben sage ich einfach nein. Ja, das ist weil, weil das, wie du sagst, das das fühlt mich nicht meinem, meinem meinem persönlichen Glück einfach näher. Mhm. Und das erachte ich als sehr hohes Gut an. Und ähm, so sieht es einfach bei mir aus. Und letzten Endes will ich auch dafür stehen. Ja. Ich, will, ich will niemandem das aufs Auge drücken, sagen so, hey, wenn du kein Sixpack hast, dann hast du kein Glück, keinen Erfolg bei Mädels oder whatever, was, man, was viele Leute damit ja verknüpfen. Ja. Ähm, sondern ich sage, hey, pass auf, dies und jenes musst du dafür tun. Ähm, es ist machbar äh, und das ist der Preis, den du zahlen musst. Willst du es, ja oder nein? So nach dem Motto, mhm. ja.
0: Dann erzähl doch mal ein bisschen mehr noch mal, oder nochmal so in zwei, drei Sätzen. Was ist es genau, was dich dann daran so Reiz oder was gibt es dir genau, dieses, ähm, dass du das sozusagen alles so tust, was du tust?
1: Ja, also das, da ähm, müsste ich tatsächlich wieder beim, beim Zitat anknüpfen. Ja. Und ähm, so bin ich sehr, ja, es, es, also die Ästhetik reizt mich daran. Ähm, und so das, bisschen, das letzte bisschen aus sich rauszuholen sozusagen, und ähm, aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, ähm, also, also ich muss das auch mal betonen, dass mir das auch alles sehr viel Spaß macht, ja, das Fitnesstraining ähm, und richtig viel Kraft zu haben und dass ähm, das ist, wie gesagt, das nimmt ja nicht komplett mein Leben ein, das ist ja jetzt nur ein, ein Teil meines Lebens, ähm, der mich auch natürlich in meinem Rest unterstützt, aber so erfüllt mich das einfach mit viel Freude und viel viel Glück und ähm, von daher macht, also ist das eigentlich ein
0: Das sagt ja schon, das sagt ja schon, viel Freude und viel Glück, ey, was, ne, was will man eigentlich noch mehr.
1: Ja, also das ist auch wirklich, ähm, ich sage das auch immer, ähm, für Leute, die mich auch im privaten Umkreis fragen, dass das Training für mich auch wirklich wie eine also wie eine Meditation ist, das ist meine persönliche Meditation. Ähm, ich gehe halt rein okay und mache halt mir meine Lieblingsmucke an, äh, mal sind das halt ein paar, paar harte Hip-Hop-Beats oder ein bisschen Rock und dann, dann bewege ich mich und die Gewichte sozusagen und äh, dann, dann komme ich auch komplett äh, aus dem Kopf raus in den Körper rein äh, und kann da super abschalten und danach... Ähm, klar werden ja auch die Endorphine ausgeschüttet und so und dann äh, ja dann sag ich hey heute habe ich was gemacht ähm, ich habe mich äh, heute ein bisschen geformt sozusagen und das war gut das hat mir richtig Spaß gemacht ähm, und so ist das das Training dieser dieses dieses Fit, Fitness Model Leben ähm, mit mit unglaublich viel Freude verknüpft ähm, und das ähm, also das, das überwiegt alles andere ganz klar Glaube ich dir, bin ich voll bei
0: dir und äh, um da jetzt auch mal so einen äh, Haken dran zu machen, ich äh, stehe auch voll hinter deiner Einstellung, ich finde es immer gut, wenn man sich irgendwie auch mit irgendwas beschäftigt, was den Körper irgendwie ja fit hält und äh, überhaupt, dass man den Körper irgendwie auf ein ganz, ja, auf ein ganz hohes Podest hebt irgendwie, so finde ich total elementar wichtig für ein glückliches und erfülltes
1: Leben. Ja, voll. Also da gibt es ja die ganzen so Klischeesprüche. ja, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und und so ist es ja halt wirklich, ja, wenn man wenn es einfach da fehlt, dann dann hat man nur noch das eine, also diesen diesen Fokus auf das eine Negative und wenn die Gesundheit einmal weg ist, dann hat man auch keine Zeit und Kraft mehr, um andere schöne Dinge im Leben zu erschaffen. Und ich finde, darum, darum geht es auch im Großen und Ganzen, halt ähm, coole Erfahrungen zu erschaffen, für sich und für seine Umwelt und dafür ist Gesundheit die Grundlage. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Voll, bin ich auch. Es ist jetzt auch so, dass man heutzutage
0: irgendwie es ist die größten Kämpfe irgendwie hat, man mit sich selber irgendwie auszutragen, habe ich das Gefühl. Und vor allem auch so, was dieses ganze Thema ja Faulheit, schlechte Ernährung und sowas angeht. Es ist ja doch immer einfacher, zur Tüte Chips oder zur Schokolade zu greifen oder auf der Couch liegen zu bleiben und nicht ins Gym zu gehen. Und da ist jetzt meine Frage, ich finde... Das ist in, in dem Sinne, das ist schon ein Kampf, den man mit sich selber irgendwie führen muss. Äh, den kann man halt auch ähm, ja, in einer liebevollen Art und Weise mit sich führen, aber auch in der brachialen. Wie hast du es in, in dem Sinne für dich geschafft, dass du ähm, ja deine schlechten Gewohnheiten, dann sind wir auch mal beim Thema, in positive Fähigkeiten und Gewohnheiten gewandelt hast? Was war da für dich so der der Knackpunkt?
1: Ja, also ähm, auch hier würde ich ein bisschen ein bisschen weiter ausholen müssen sozusagen, ähm, um das zu erklären oder wie es ist. Also ich, ähm, auch wenn ich natürlich mich viel mit Fitness beschäftige, sozusagen auch mein mein, mein, mein persönliches Hobby eigentlich die Persönlichkeitsentwicklung ähm, und zu gucken, dass wir halt von also wie gesagt, dass man von innen heraus zur zur besten Version seiner selbst wird. Und wenn man sich da einfach mal ein bisschen äh, umguckt, <lacht> wird man bei Motivationsstrategien relativ schnell auf zwei Dinge stoßen: halt einmal hin, zu und weg von und das ist ja so das Klassische. Und ähm, ja, man kennt es ja, dass die, dass die meisten sich eher so von also weg von motivieren lassen, weg vom Schmerz. Ähm, und ja, da muss ich tatsächlich auch so sagen, dass das ähm, bei mir nicht anders war. Ähm, und auch weil ich selbst wenn ich mich viel belesen habe, ähm, dass eher die Weg von Motivation damals dafür gesorgt hat, dass ich meinen Arsch hochbekommen habe. Und da gibt es im Grunde zwei Schlüsselelemente, äh, zwei Schlüsselereignisse in meinem Leben. Ähm, das eine war. Das ist jetzt äh, exakt vier Jahre her. Im Mai ist, das passiert, habe ich einen schweren Fahrerunfall gehabt und ähm, bin damals so zu viel BMX gefahren mit Saltos und Kopf über und drunter und alles ich so abgefahrener Scheiß sozusagen. Und ähm, da bin ich irgendwann so stark auf die Schulter gefallen, dass ich mir eine sogenannte also ein sogenanntes Schulter eine Schultereckgelenksprengung zugezogen habe. Also muss man sich vorstellen, die Schulter wird in der Schulterpfanne mit Hilfe von drei Sehnen stabilisiert, die sich über das Schulter äh, über die das Schlüsselbein hin zu hin zum Rücken ziehen. Ähm, und die sind, diese drei Sehnen sind bei mir damals alle auf einen Strich äh, äh, durchgerissen bei dem Sturz und äh, dann meine Schulter war komplett deformiert sozusagen. Das war damals der Zeitpunkt, als ich gerade angefangen habe mit dem Fitnesssport sozusagen im Keller angefangen habe Liegestütze zu machen und Klimmzüge und sowas und gemerkt habe, hey, da ist, das, das gibt mir richtig was zurück, das Ganze hier. Ähm, und so äh, lag ich im Krankenhaus und dann kam halt die Diagnose und ähm, das war sozusagen, eigentlich war das das Aus meiner Fitnesskarriere, da haben halt damals die Ärzte mir gesagt, hey, das äh, Kraftsport kannst du sein lassen, ich habe halt dann gesagt, ich mache Kraftsport und ich will Gewicht bewegen, habe ich quasi schon damit identifiziert mit dem Sport und ich sage, hey, das ist eine Verletzung, die ist so sch schwer sozusagen, du kannst froh sein, wenn wenn du überhaupt jemals wieder wirklich gesund damit bist, ja, und dann ist man natürlich, als Beicher also sehr paranoid und man geht ja ins Internet, beziehungsweise ich bin ins Internet gegangen und habe natürlich nach ähnlichen Verletzungen gesucht und äh, und so ist damals für mich echt eine Welt zusammengebrochen. Ich dachte, ich habe das, also ich bin quasi vier Monate mit dem Gedanken rumgelaufen, dass ich nie wieder Kraftschutz machen kann und dass ich niemals diesen einen, diese eine Sehnsucht verwirklichen kann, meinen Traumkörper zu haben. Und dass es immer die anderen sind, die, die es schaffen werden. Und ähm, so bin ich quasi aus dieser Grundmotivation, also wie ich diese Grundmotivation geschöpft, ja. Und, ähm, Damals waren es, wie gesagt, drei Ärzte, unterschiedliche Ärzte, die zu mir gesagt haben, es würde nicht mehr gehen und ich soll mir bitte was anderes suchen. Ähm, habe mir aber geschworen, unter Schweiß, Tränen und Blut, äh, wirklich, dass ich da zurückkomme. Und wenn, wenn mir das Leben, Gott oder das Universum nur noch einmal die Chance gibt, nur noch einmal äh, körperlich, dann ziehe ich das Ding komplett durch und bringe das nach Hause sozusagen. Ähm, und das habe ich mir geschworen. Also jeden Tag habe ich... Das war mein erster Gedanke, wenn ich morgens aufgestanden bin, mein letzter, wenn ich schlafen gegangen bin, der aber halt sehr viel mit Schmerz verbunden war. Und aber so bin ich einfach in, ins Training gekommen und da gab es dann auch keine Ausreden mehr für mich. Ja, das ist wie dieses, okay, ich habe heute keine Lust, das gab es dann für mich nicht. Ja, ich war dann, ich war für, für jede einzelne Wiederholung und bin es heute immer noch dankbar, dass ich sie machen kann. Das, das halte ich immer wieder vor Augen, dass es, ähm, okay, dass, dass Motivation, äh, dass es eigentlich. Lächerlich ist, ja, dass es, dass es Leute gibt, die können das rein physisch gar nicht. Die, äh, die haben keine Arme, keine Beine und auch ich hatte beide, beine, beinahe keine Schulter mehr, wenn, also in Anführungsstrichen jetzt, ja. Und so habe ich mir das geschworen, dass Motivation niemals ein Thema sein wird, wenn ich nur einmal die Chance habe, überhaupt körperlich diese Veränderung durchmachen zu können. Ja. Das ist immer ganz interessant, weil es gibt natürlich
0: extrem viel in der Motivationsforschung und das, was im Grunde immer ist, dass man sich natürlich intrinsisch, also von sich heraus motiviert, ist bei dir ja auch total wieder gegeben und es zeigt mal wieder, wenn man einfach einen Sinn selber in der Sache sieht, die man da sozusagen angeht dann braucht man gar nicht das Wort Motivation im Mund nehmen, finde ich. Das versuche ich auch immer irgendwie Klienten und so von mir zu erzählen. Es ist einfach so, wenn du eine Vorstellung hast von dem, was du wirklich lieben, gern unbedingt erreichen möchtest und diese Vorstellung ist schon so schön und die erfüllt dich schon, so, dann, dann gehst du von alleine dahin. Da brauchst du dich fast gar nicht motivieren. Da muss man dich eher bremsen so habe ich das zumindest äh, immer erfahren und das klingt bei dir halt eben wie exakt genauso, du hast irgendwie ein, du hast sozusagen einen Tiefpunkt zum Wendepunkt gemacht, du hast dir da selber das dich darauf committed und äh, jetzt ziehst du halt durch, ne?
1: Genau, also das da gebe ich dir voll recht, dass äh, also Mut Motivation ist ist schön, ist aber kurzfristig und äh, Motivation kommt und geht und viele Leute warten halt immer auf die Motivation, äh, etwas zu ändern und äh, das habe ich auch feststellen dürfen und lernen dürfen. Dass ähm, dass die Einsicht, etwas zu tun, viel wichtiger ist als Motivation. Ähm, denn ich, also ich habe. Motivation hab nicht immer kommt
0: auch nicht zu einem. Also sorry, dass ich ja, aber die ja. kommt halt einfach nicht. Die muss man sich halt auch, genau wie alles, wie Balance oder Erfüllung, ist, man muss es sich halt holen.
1: Genau. Und natürlich habe ich, habe ich nicht immer Bock ins Training zu gehen, ja. Und äh, manchmal gehe ich auch am Stock, vor allem wenn jetzt, wenn ich jetzt auch in die Diät gehe, sozusagen den Körperfett wieder ein bisschen reduziere, dann, dann, dann schleift das alles auch und dann äh, geht auch die Lust im Kopf weg, sozusagen. Aber hinter dieser Lustlosigkeit oder dem Fehlen der Motivation ist immer noch diese Einsicht, äh, die halt sagt, hey, pass auf, Du hast dich dafür entschieden äh, und du willst das und deswegen musst du oder solltest du heute ins Training gehen. Und dann bin ich quasi immer in einem Dialog mit mir selbst und sage, hey, weißt du was, du hast recht. Ähm, und du gehst jetzt einfach hin. Und äh, selbst wenn du ein schlechtes Workout hast, ist es besser, als gar, kein, als gar keins zu haben. Ähm, und so ist es, so erachte ich oder halte ich die Einsicht, äh, etwas zu tun, auch viel höher als Motivation an.
0: Okay. Ähm, hast du dir denn sozusagen so ein, sag ich mal, so ein Lebenskonzept irgendwie erarbeitet, was für dich auf Dauer auch realistisch erscheint? Oder weil ich, ich höre, Gerade du sagtest Diäten, ich bin, ich bin zum Beispiel gar kein Fan von Diäten. Das klingt für mich immer zu, zu phasenartig, so. aber das ist äh, du hast da wahrscheinlich auch deine anderen Gründe. Aber die Frage ist halt, oder anders gesagt, ich habe zum Beispiel lange an meinen äh, Bewegungs- und Ernährungsroutinen ähm, und Fähigkeiten so lange gearbeitet, dass ich mir was aufgebaut habe, was für mich halt flexibel ist vom Konzept her und auf jeden Fall auch re realistisch ist. So, und das merke ich jetzt halt, weil man hat, man arbeitet, man hat die und die Phasen im Leben und es ist immer so, ähm, durch, durch sozusagen so so ein flexibles Konzept, nenne ich ist mal, komme ich eigentlich insofern ganz gut klar, dass ich halt das auch über eine lange Zeit aufrechthalten kann. Und da war die Frage
1: an dich: Ist dein Konzept für dich auf Dauer haltbar? Absolut, absolut. Ähm, aber der der Kernfaktor dafür ist, dass es halt Spaß beziehungsweise schmecken muss. Und wenn da wenn das nicht gegeben ist, also dann, dann würde ich das auch nicht durchhalten. Denn ähm, wenn wir jetzt mal über Erfolg körperlich oder Erfolg generell im Leben sprechen, äh, bin ich der Überzeugung, dass es lediglich an der Konsistenz liegt. Ähm, und das ist beim Körper sieht man das halt. Ist es der beste Lehrer dafür, ja? Dass man, wenn man jetzt eine, eine, eine bestimmte Transformation durchlaufen will, dann muss man Konsistenz an den Tag legen und das immer wieder, immer wieder, immer wieder, ähm, solange das bis halt schon richtig stupide ist sozusagen. Ja. Ähm, und wenn 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 man also man muss halt die einzelnen Elemente des Tages sozusagen einfach mit Dingen füllen, die einem auch begeistern oder auch Spaß machen. Beziehungsweise bei der Ernährung ganz klar, es äh, muss einem schmecken. Sicherlich ist, ähm, wenn man jetzt ein bestimmtes Ideal erreichen will, wie ein Sixpack zu haben, dann muss man seine Kalorien sicherlich bestimmen und seine Makronährstoffverteilung und so, wie ich das auch in meinem Büchern nochmal ganz exakt äh, aufliste sozusagen. Ähm, aber das kann man natürlich, ähm, wenn man sich mit der, mit der Thematik ein bisschen näher beschäftigt, sehr flexibel gestalten. Ähm, und so, wenn ich mir jetzt zum Beispiel, also ich habe, ich muss das so vorstellen, ich habe mir meinen festen Ernährungsplan, ähm, der immer zieloptimiert ist, je nachdem, was ich halt körperlich gerade ein bisschen anstrebe und dann esse ich jeden Tag exakt dasselbe. Das hört sich jetzt nach außen komplett langweilig an und man sagt, oh mein Gott, wie kannst du das durchhalten? Ähm, aber der, der Trick ist tatsächlich, dass, dass jede dieser Mahlzeiten, die ich jeden Tag esse, äh, mir wirklich schmecken und ich davon, also ich, ich mich nicht daran satt essen kann. So,
0: ähm. das meine ich genau, das, ja, das aber genau das meine ich genau, das habe ich nämlich auch, weil ich habe dann, ich, mein Konzept ist immer, ich habe ähm, MS, MS ist immer Mahlzeitshake, Mahlzeitshake. Also ich beginne mit einer Mahlzeit. Und dann habe ich irgendwann im Laufe des Tages trinke ich halt so einen veganen Shake und esse mal ein bisschen Obst oder so. Und dann habe ich wieder eine Mahlzeit abends und ganz abends trinke ich nochmal einen Shake. Das heißt, schon mal sehr flexibel. Und die zwei Mahlzeiten, die ich an den Tag esse, das sind auch oft welche, wenn ich sie, äh, wenn ich selber irgendwas mache. Und ich meine, meine Frau kocht auch öfters zum äh, Glück. Aber wenn ich selber was mache, sind das halt auch Sachen, zum Beispiel Frühstück. Ich esse fast immer das gleiche Frühstück, ne? Ja. Und es stört mich so überhaupt nicht. Das ist genau der Punkt, ne, den du da ja. gerade sagst, so quasi sich was kreieren schon, was förderlich ist für das Ziel, aber ein, einfach auch
1: gefällt in dem genau, Sinne. Ne? Um jetzt vielleicht einfach mal ein kleines Beispiel zu geben, wenn wir uns jetzt halt zum Beispiel mal ein äh, einen, einen klassisches deutsches Frühstück angucken, also jetzt sind die Brötchen mit äh, Nutella oder Marmelade und dazu noch ein bisschen Cornflakes. Um, und das ist natürlich total ungesund, ja. Um, da haben wir jetzt natürlich einen, vielen, also einen hohen Insulinausschuss, der, also, ohne jetzt zu, zu tief in die Thematik zu gehen. Da ist ja alles aber, schlecht dran. Genau, genau. aber wenn man jetzt, also zum Beispiel, mein Frühstück ist jetzt nicht unbedingt anders. So, ich, also Gut, ich faste meist bis zum frühen Nachmittag. Ich bin ein großer Anhänger des intermittierenden Fastens. Um, aber meine erste Mahlzeit sind auch zum Beispiel Haferflocken mit einer, mit schön warmer Milch, also meist auch irgendwie Mandelmilch oder sowas, und dann Chiasamen, äh, Zimt, ein äh, bisschen Stevia, ähm und dann, dann lasse ich jetzt so ein bisschen, halt, ein bisschen halt warm werden und einziehen und dann ist das halt richtig lecker, ja. Und das, da, da freue ich mich jeden Morgen drauf, diese, diese schöne warme Hafer, also diese schönen warmen Haferflocken zu essen, mit ein paar Heidelbeeren dran oder so. Und die Tricks bestehen einfach darin, einfach die, diese vielen industriellen verarbeiteten Lebensmittel, die auch sehr eine sehr hohe Kaloriendichte haben und viel Zucker beinhalten, einfach gegen Lebensmittel auszutauschen, die ein bisschen einfach natürlicher sind, naturbelassener sind, am besten Gemüse auch und einfach weniger Zucker haben und deshalb auch eine geringere Kaloriendichte und so spart man einfach viel also Kalorien ein und die ja letztendlich dafür verantwortlich sind, ähm, bla bla, Keks, Keks, wie viel man dann dazu oder abnimmt, ähm, aber so ist das einfach eine kreative Lösung oder eine, einfach eine viel gesündere und eine Fitnessalternative zu einem jetzt herkömmlichen Frühstück, äh, auch wenn das jetzt natürlich jetzt extrem von mir schwarz-weiß gemalt ist, aber so, so zieht sich das durch den ganzen Tag äh, und so habe ich viele Lebensmittel, also wie gesagt, jede Mahlzeit da freue ich mich immer drauf. Und äh, ein großer Freund ist einfach Gewürze äh, und, und Kreativität. Und dann passt das auch alles. Und dann ist das mehr mit Freude als mit äh, Schmerz verbunden. Viel mehr mit Freude.
0: Zwei kurze Fragen. Äh, bist du vegetarisch unterwegs? Oder?
1: Ähm, zum Großteil meines Lebens. Okay. Also äh, ich würde mich wie Flexitarier, ich glaube, diesen Begriff gibt es. Ich persönlich kaufe kein Fleisch. Ich äh, in, meinem, in, meinem, in meinem täglichen Ernährungsplan, quasi den ich sechs von sieben Tagen durchziehe, ist kein Fleisch mit drin.
0: Okay, super. Und die andere Frage wäre noch, du hattest gerade diese Fastenkur da angesprochen, wie heißt das nochmal? Intermittierendes
1: Intermittierendes Fasten, Kurzzeitfasten.
0: Genau, genau, das habe ich auch schon äh, des Öfteren irgendwie gelesen und aufgeschnappt. Erklär mal vielleicht in ein, zwei Sätzen ganz kurz für die Zuhörer, was das genau ist und warum du das äh, machst und was du daran gut findest.
1: Das intermittierende Fasten ist eigentlich so ausgelegt, dass man seine Essenszunahme auf ein bestimmtes, bestimmtes Zeitfenster beschränkt. Ähm, ich bin da ein großer Anhänger der Lean Gains-Methode, so nennt man das einfach. Das bedeutet, dass man 16 Stunden lang fastet und dann in einem 8. Stunden Zeitfenster quasi in der gesamten Ernährung zu sich nimmt, seine gesamten Kalorien. Ich bin damals dazu gekommen, weil ich auf einer Lösung war, quasi meine Kalorien im Alltag runterzuschrauben, aber nicht an Hunger leiden zu müssen, weil Hunger ist ja mal ein großes Problem, wenn man halt vor allem abnehmen will. Und da habe ich das intermittierende Fasten kennengelernt und als sehr nützliches Werkzeug einfach kennengelernt, um einfach den Hunger zu drücken. Denn das Interessante ist, dass viele von uns morgens eher aus Gewohnheit essen als alles andere, weil wir es halt schon immer so kennen. Wir sind damit groß geworden. Aber wenn man da ein bisschen evolutionär zurückguckt, also man weiß es ja nicht genau, aber ich mag das auch glauben, dass der Urzeitmensch quasi morgens nichts zu essen hatte, sondern dass der Alltag so aufgebaut war, dass wir halt dann aufgestanden sind und dann jagen mussten mehr oder weniger. Dann gab es halt abends viel zu essen, quasi zur Erholung. Und ähm, ja, die, die Aspekte, die hormonell passieren, sind sehr interessant. Wie soll ich, ich will ich auch jetzt hier nicht zu tief reingehen? Ähm, aber wenn wir zum Beispiel halt hergehen und frühstücken, und im schlechtesten Fall halt ähm, was zuckerhaltiges essen dann erhöht sich immens unser blutzuckerspiegel ja ja ist klar weil ihr mal zucker auf der blut äh, der zuckeranteil im blut steigt und da die reaktion vom körper darauf ist dass insulin ausgeschüttet wird ähm, bloß leider bei den stark verarbeiteten lebensmitteln ähm, zu viel insulin weil unser körper nicht ganz äh, noch nicht ganz gelernt hat damit umzugehen und das ist das problem dass wir dann oft in einen keller fallen das waren also erst unser ist unser blutzuckerspiegel total erhöht und dann ist er komplett unten ähm, und das hat zum einen den Auslöser, dass es unserem Gehirn signalisiert, so ey, yo, wir müssten mal wieder was essen. Äh, unser Zuckeranteil ist gering, obwohl wir ja gerade eben erst gegessen haben. Und das andere ist, dass wir dadurch träge und motivationslos sind. Und heute nutze ich das einfach, um produktiver zu sein ähm, und trinke halt einfach morgens nur einen grünen Tee. Ohne Zucker hat nichts, was jetzt den, den Blutzuckerspiegel stimulieren könnte äh, und bin einfach so produktiver im Alltag und einfach viel wacher im Kopf. Ähm, und wann isst du das erste Mal? Das ist meist zwischen 12 und 14 Uhr, je nachdem, wie ich zum Fasten am Vortag komme. Meistens beende ich die Aufnahme auf? um, ähm, um halb acht.
0: Okay, gut, das muss man wissen. Wenn man jetzt um elf aufsteht und um zwölf ist es. <lacht>
1: ja, ja, Trick 17, ja. Nee, nee, das Schöne ist, also ich, ich, ich höre meist um 20 Uhr auf zu essen und beginne dann meist um zwölf, das sind dann 16 Stunden. Das Schöne ist halt am Morgen, wie gesagt, dass, dass man, wenn man sich einmal. Bisschen aus den aus Gewohnheiten rausdenkt, dass man morgens was essen muss, feststellt, dass man gar, gar nicht so sehr hungrig ist. Da wirken auch noch ein paar Schlafhormone mit, die dafür sorgen, dass wir gar nicht so einen großen Hunger haben. Und wenn wir halt einfach ein bisschen äh, also genügend Wasser trinken und quasi nicht sofort aufstehen und zum Essen greifen, dann mehr, wird man, also so habe ich das festgestellt, ich habe ja auch einen kleinen, einen kleinen Ratgeber darüber geschrieben, habe das bei vielen anderen Leuten schon festgestellt, dass ihnen das halt sehr ähnlich geht. Und sagen, hey, ich bin dadurch viel produktiver, viel wacher im Alltag geworden äh, und ich kann sogar somit noch ein paar Kalorien einsparen, wenn man es halt wirklich will. Ähm, also dafür würde ich sogar mittlerweile, also dafür nutze ich es gar nicht mehr, um abzunehmen, sondern tatsächlich um den Alltag produktiver zu gestalten ähm, und auch gesünder. Und es gibt auch ähm, viele, es gibt wenig, die Studienlage ist sehr gering beim Intermittieren des Fasten.
0: Naja, ich habe mal versucht darüber zu lesen und ich war ein Kritikpunkt, der mir immer so wieder in den Kopf kommt, ich habe es selber für mich noch nicht probiert, weil ich habe ja schon kurz erwähnt, ich habe da irgendwie auch ein Konzept für mich, womit ich irgendwie ganz gut fahre und es ist ja auch so ein bisschen so, dass wir nun ja nicht mehr in der Steinzeit leben und ähm, wir müssen nun zum Teil, was weiß ich, die äh, meisten Leute sitzen ab halb, neun neun im Büro oder sonst wo und müssen halt schon arbeiten und brauchen demnach halt auch schon äh, Energie, quasi, um ähm, ja, zu arbeiten. Ne? Das ist halt die Frage, wo kommt eine Energiegewinnung her, wenn man
1: halt erst irgendwie das erste Mal mittags anfängt, äh, was zu essen. Das ist das Interessante, ähm, dass die Energiegewinnung kommt tatsächlich aus einem selbst. Und zwar, wenn wir jetzt nämlich anfangen zu fasten und ab circa zwölf Stunden schaltet der Körper in eine Art Überlebensmodus. Lebensmodus. Ja. Ähm, das ist auch evolutionär halt sehr hilfreich gewesen, weil wenn wir jetzt halt angenommen, wir hätten jetzt tatsächlich mal 16 oder 20 Stunden nichts gegessen, ähm, dann wäre es ja jetzt fatal für den Körper. Das ist ja auch bei also bei vielen Lebewesen so, wenn sie jetzt halt abschalten würden. So, wenn jetzt der, wenn jetzt der Löwe zum Beispiel sagen würde, okay, hey, ich habe jetzt schon lange nichts mehr gegessen, weißt du was? Jetzt lege ich mich einfach schlafen, bis ich tot bin so das ist ja das ist ja genau das umgekehrte ist der Fall ja der der Honige Löwe der 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 jagt am aggressivsten und so ist das bei uns bei uns Menschen auch da werden quasi bestimmte Hormone aktiviert die dafür sorgen dass wir noch leistungsfähiger sind dass wir noch mehr Hirnkapazität nutzen können und einfach, einfach aktiver sind. Und die, die beiden Hormone, die hier besonders ins Spiel kommen, sind zum einen die Wachstumshormone, ähm, die halt verstärkt ausgeschüttet werden, die sind, auch extrem gesund sind, ähm, unser Immunsystem stärken, Muskelaufbau fördern, Fettabbau günstigen äh, und uns einfach wacher im, im Kopf machen. Und das Interessante ist hier, äh, dass Insulin äh, der direkte Gegenspieler von Wachstumshormonen sind. Das heißt, wenn wir erzählen und was essen und unser Körper schüttet Insulin aus, weil wir Zucker gegessen haben, dann wird unsere Wachstumshormonproduktion Sofort eingestellt. Sofort. Ja, krass. Mhm. Ähm, das andere sind ähm, das Adrenalin, was auch vermehrt ausgeschüttet wird. Und so haben wir einfach diese, diese Kombination aus Wachstumshormonen und Adrenalin, die dafür sorgen, dass wir tatsächlich mehr Kraft haben, als es sich jetzt anhört. Ja? Mhm. Viele haben ja die Angst davor, wie du es eben schon gesagt hast, oh, ich muss jetzt Leistung vollbringen, ich komme gar nicht klar, weil ich nichts gegessen habe. Genau das Gegenteil äh, ist zumindest auf hormoneller Ebene der Fall, eben weil wir. Bestimmte Hormone aktivieren, die dafür sorgen, dass wir leistungsfähiger werden, um dann zum Essen zu kommen. Mhm. Ähm, und so hab, Klingt logisch auf jeden Fall, ja. So habe ich es in meinem Alltag festgestellt, dass ich dadurch einfach wesentlich produktiver bin, mhm. äh, in meinem quasi in meinem alltäglichen Leben sozusagen, was äh, neben dem Trainieren dem Essen ist. Ähm,
0: Genau, das dann, ist das intermittierende Fasten. Dann habe ich nochmal eine Frage, äh, danke dafür erstmal. Ich habe da ewig immer, wollte ich schon mal mehr drüber erfahren. So hatte jetzt weiß mal, perfekte Gelegenheit, dass ich mal jemanden habt, der sich da sehr mit auskennt. Sogar ja schon mal ein Ratgeber drüber geschrieben hat, ne? Soweit ich weiß. Hast du, glaube genau. ich, auch. Ne? Ja, genau. Das ist perfekt, weil ich habe nämlich, ähm, es gibt auf YouTube auch so ein Doktor irgendwas, auch ein ziemlich krasser Typ, äh, der ist ein, ein Amerikaner, der ist auch, also der sieht aus, durchtrainiert wie, keine Ahnung, 50 Cent zu seinen besten Zeiten. Und der ist Veganer. Hey, Dr. Newton Ra, meinst Ä du ihn? Ja, 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 genau. Und der, ja, genau, der Typ. Und da gibt es, glaube ich, ein Video von. Ein ganz intelligenter genau. Mensch und auch, ich glaube, auch ein ja. Wissenschaftler und, äh, also was der sagt, äh, der da hört man gern zu. Und der, ähm, der ist halt, genau, du kennst den, der ist super durchtrainiert und der ist Veganer, meditiert auch viel, also mir sowieso schon mal auf ganzer Linie sympathisch und das Krasse ist, was der halt macht, der isst eine Mahlzeit pro Tag. Also es ist ja genau. halt nichts, worauf ich Bock habe, so, weil ich, äh, ich finde Essen, da gehört auch noch irgendwie Genuss und andere Themen genau. zu, aber ja. es ist krass, dass es auf jeden Fall anscheinend funktioniert und äh, das ist ja hast, hast du gerade auch irgendwie was auf der Zunge was dazu loswerden willst oder
1: äh, <lacht>
0: viel wahrscheinlich zu viel ne? <lacht> ja
1: zu dem könnte ich tatsächlich sehr viel sagen aber an sich ist das ähm, im Grundmodell ist das sehr richtig ja. ähm, und das ist die Effekte verstärken sich desto desto geringer das Zeitfenster ist und da auch nochmal mal an die, an die ich habe ja äh, eben die Studien angesprochen, es gibt halt sehr viele Studien an Tieren und Ratten, wo halt eindeutig belegt wurde, dass sie halt einfach ihre, also deutlich länger leben, eine längere Lebenserwartung halt haben und hier ist das Interessante, dass das halt jetzt könnte man so ein bisschen in die Verschwörungsecke rutschen, warum das denn bei Menschen so wenig Studien gibt und da habe ich meine ganz eigene Meinung, wieder Thema Selbstbestimmtheit, dass ich glaube, dass es, dass die Studienlage bei Menschen so rar ist, weil man aus dem intermittierenden Fasten kein Produkt machen kann. Es ist, es ist kostenlos, es kann ja. jeder von heute auf morgen umstellen. Im besten Fall kann man sich einen, einen Coach an die Seite holen, der einem alles mal er erklärt und das ja. war's. Aber ja, genau so viel dazu. Und vielleicht zu dem, zu dem Numen Ra. Also ja, ganz Dr. kurz,
0: warte, eine Sache noch. und Zu diesem ja. kein Produkt rausstellen und Studien und sowas. Es ist auch einfach so, wir, wir können einfach auch nicht immer davon ausgehen, das merke ich halt auch wir sind, also der Mensch an für sich ist halt immer noch in, We in der Weiterentwicklung, also wir, haben, wir sind ja noch gar nicht durch so und deswegen ist es auch so krass und deswegen spreche ich auch so gern mit immer verschiedensten Leuten bei den Peace Life Talks aus verschiedensten wissenschaftlichen Bereichen auch, weil es gibt so viel Wissen, was wir noch gar nicht angewendet haben. Zum Beispiel halt sowas, ne? also wie man sich halt schlauer und besser irgendwie und äh, ernährt um dann sich eigentlich im Endeffekt auch noch besser fühlt dabei. Also ich finde, da gibt es noch so viele Sachen, die wir noch Absolut. Erforschen Absolut. und erfahren müssen
1: und alles. Irgendwie da gibt's kann es nie genug geben. Ey. Und, und manchmal ist es halt so einfach, wie dass man sagt, okay, hey, ich lasse einfach mein Frühstück aus oder verschiebe es ja. einfach um drei Stunden nach hinten und habe auf, einfach auf hormoneller Ebene so einen großen Benefit, ähm, der, der ja so leicht übersehen wird ähm, und der ja gar nicht im, also im, im Auge des Betrachters liegt sozusagen. Wer hat denn das auf dem Schirm? Das ist ja normal zu frühstücken, aber dass man so einen Lifehack daraus ziehen kann, indem man sagt, hey, weißt du was, ich, ich, Also diese, man hat diesen Effekt auch selbst schon, wenn man nicht, also man muss nicht mal weniger essen ja, sondern einfach nur dieses, diese Nahrungszufuhr eben einfach auf ein kleineres Zeitfenster, okay. bekürzen, ja. und schon hat man den gleichen Effekt. Ach, das ist cool, das klingt
0: gut. Also das heißt, einmal ganz kurz, wie das Zeitfenster acht Stunden war das, oder so hast du gesagt. Genau, oder? acht Stunden, das ja. ist,
1: das finde ich, ähm in der Praxis am äh, also am realistischen und am, am besten umsetzbar. Es gibt auch noch extreme Varianten, wo man jetzt sagt, okay, ich fasse 20 Stunden und es 4 Stunden, ähm, das, das finde ich aber nicht alltagstauglich und das, das kann auf lange Sicht nicht zur Gewohnheit werden. Das ist das ist meine Erfahrung, äh, ich habe das alle selbst ausprobiert ähm, und musste dafür mich sagen, okay, hey, das ist zu extrem, das schränkt mich tatsächlich zu viel ein und das ist aber die die 16 zu 8 Variante also 16 Stunden fasten beginnt am besten um 20 Uhr äh, und dann das Frühstück um 12 ist super ist auch super einfach umzusetzen das hört sich das hört sich so extrem an aber das ist ein Kinderspiel
0: Okay, und was ist, wenn man da jetzt mal, sagen wir mal so, man zieht das irgendwie vier Wochen durch und was ist, wenn man da mal raustritt? Also wenn man dann doch mal um um zehn Frühstück oder um?
1: Ja, überhaupt. Also überhaupt kein Problem. Ähm, das sage ich auch immer, dass ähm, ein bisschen Fasten ist besser als gar nicht Fasten. Ja. Und wenn man, wenn man jetzt halt mal zwölf Stunden gefastet hat, ja mein Gott, dann ist es halt so, ja. Da sind wir wieder, okay, ich muss auch Spaß machen. Ähm, und letztendlich ist es ein Instrument, ein Werkzeug, was einem im Leben unterstützen soll. Ich, ich faste auch nicht jeden Tag 16 Stunden. ja. Es gibt auch Tage, ähm, wo ich manchmal schon um zehn oder um acht sogar was esse, weil weil das dann halt doch mal ganz doll drückt oder äh, knarrt im Magen sozusagen oder weil ich einen ganz anstrengenden Abend davor hatte. Ähm, aber im Großen und Ganzen, also. Ein Tag in der Woche, das zu machen, ist besser als null zu machen. Und, und genau so geht es immer weiter. Drei, vier Tage ist besser als gar kein äh, und zehn Stunden äh, mal mal dem Magen und äh, der der Bauchspeicheldrüse äh, und dem Darm mal Ruhe zu geben, äh, ist besser. Also lieber zehn Stunden als gar nichts sozusagen. Oder mal besser acht Stunden als gar nichts. Ja, 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 ja. ja, ja. Also von daher soll das einen unterstützen. Ähm, und ähm, man kann sich ja langsam rantasten, wenn, wenn man halt mal früher isst, kein Problem.
0: Das ist äh, auf jeden Fall richtig so. Ähm, du, wir haben jetzt schon 45 Minuten auf der Uhr. <lacht> ja. Also, so ist das, ne? wenn man sich im Peace Life Gym trifft, ver verquatscht man sich auch gerne mal an der einen oder anderen Ecke. Ne? Ja. ja. <lacht> um das Ganze jetzt irgendwie nochmal so ähm, auch für die Zuhörer noch mal so konkret abzuschließen, würde ich es, glaube ich, ganz interessant finden, wenn du vielleicht einmal sagst, wie bei dir so ein idealer Tagesablauf aussieht. Also, so, ein, so der perfekte Tag für dich. Ja. wo irgendwie alle deine wichtigsten positiven Fähigkeiten, Gewohnheiten irgendwie drinstecken. Ja, ja, genau. Lass uns also mal teilhaben, das wird doch ganz Genau, gut also
1: das, das, ähm, die Dinge, die wir sind ja, haben jetzt ja viel über Fitness geredet. Ja. Ähm, der hat, der, aber der, wie gesagt, der Großteil meines Lebens dreht sich halt eher wirklich um diese Selbstbestimmtheit und äh, Dinge, also die Dinge zu tun, auf die man wirklich Bock hat und die einen erfüllen. Und ähm, deswegen sind die die Tipps, die ich jetzt hier einfach äh, euch gebe oder dir gebe. Ähm, hat, hat fast gar nichts mit Fitness zu tun, ja, sondern es sind einfach die generellen Dinge, die ich in meinem Leben also die einfach bei mir funktionieren. Und ich habe mir einfach mal, ja, mir denke ich mal so vier, fünf Gedanken einfach. Das erste ist natürlich, um jetzt wirklich produktiv zu sein, dass man sich halt erstmal ins Bewusstsein ruft, dass heute der Tag ist, an dem das Leben stattfindet. Und dass man sich das also immer wieder hat. Es ist immer wieder nur heute, und wir leben immer nur um heute. Und ähm, wenn wir halt unseren, an unseren großen Zielen arbeiten möchten, dann ist halt nur heute heute die Chance dafür. Ähm, denn das Morgen und nächste Woche sind letzten Endes auch immer nur andere, also Varianten des Heute. Und so ist finde ich als allererstes halt wichtig, den Fokus aufs aufs Heute zu legen. Ja? Und wenn man es heute nicht packt, dann ähm, ja, dann wird man es auch in Zukunft nicht packen sozusagen. Yes. Das ist schon mal ja, das Wichtigste, denke ich. Ähm, das Zweite ist, dass der, dass der Tag am Abend startet. Und, ähm das ist
0: gut, ja. Mhm.
1: Dass ich merke es halt selbst, ja, wenn, wenn ich halt pünktlich ins Bett komme, ähm, wenn ich quasi meine Mahlzeiten gut gegessen habe, gut getrunken habe und einen tiefen Schlaf bekomme, dass der nächste Tag, dass ich ihn richtig rocken kann. Und wenn ich halt einfach viel zu lange vorm Laptop hänge ähm, und irgendwelche sinnlosen Sachen mache bis tief in die Nacht, dann ist der nächste Tag im Arsch. Ja, Dann brauche ich einen Mittagsschlaf, dann dann, dann kriege ich nichts auf die Kette. Und deswegen immer das Wichtigste ist der Abend. Und da ist hier mein, mein großer Tipp einfach, eine halbe Stunde bis Stunde, bevor man ins Bett geht, auf jeden Fall die Glotze ausmachen ähm, und auf, am besten auch nicht mehr am Laptop hängen und wenn es sich nicht vermeiden lässt, dann auf jeden Fall einen Blaulichtfilter zu installieren. Ja. quasi das, das sind ja diese Dinger, die in den Display drinnen sind, die den Melatoninspiegel äh, so sehr senken und quasi das Melatonin ist ja also das Hormon, was andere Schlafhormone äh, begünstigt bzw. steigert äh, und somit auch für einen guten und erholsamen Schlaf sorgt und desto weniger Melatonin wir haben, desto schlechter schlafen wir, desto schlechter sind wir erholt, bla Keks. Das Ganze kann man sich jetzt einfach so vorstellen, wie ja, wenn man also wie wenn man halt abends ein iPhone auflädt. Ja, da sind viele Leute hinterher. Äh, und für viele ist es eine Katastrophe, wenn halt wenn man halt morgens aufwacht und 70 Prozent geladen ist. Aber viel schlimmer ist es doch, äh, hey, wenn wir wenn wir nur 70 Prozent geladen sind. Ähm, da da sollte der Fokus drauf liegen, dass wir darauf achten, dass wir tatsächlich zu 100 Prozent ähm, Kraft tanken, um dann tatsächlich produktiv zu sein. Also der Früh ins Bett gehen, ähm, auch hier die Einsicht, dass es nichts bringt, sich einen Netflix-Marathon bis tief in die Nacht reinzuziehen, äh, weil das nicht nur eine Lebenszeit, sondern auch Lebenskraft letzten Endes raubt. Und das ist so ein, so ein ziemlicher Teufelskreis. Ähm, das Dritte ist, ähm, um wirklich produktiver zu sein, und hier rede ich auch für die, für die persönliche Produktivität. Ja. Ich habe selbst festgestellt, dass viele Menschen spuren können für andere Menschen, quasi zur Uni, Hausaufgaben oder zum Job und immer, ja, und zu diesem Ding, ja, und, ja, und Amen sagen, aber was viele nicht gelernt oder vielleicht verlernt haben, ich weiß es nicht, dass sie halt für ihre eigenen Dinge einstehen im Leben. Und deswegen finde ich es hier ganz wichtig, dass man sich drei Ziele jeden Tag setzt, die einem irgendwo seinem persönlichen Ziel näher bringen, was auch immer das sein mag. Ja. Sei das jetzt nun, wenn man ein Buch schreiben möchte ähm, oder wenn man halt sich körperlich in, in Shape bringen kann. Ähm, und da könnte jetzt halt hier ein Ziel sein, sich an eine bestimmte Kalorienmenge zu halten oder, wie gesagt, zwei Stunden trainieren zu gehen oder tausend Wörter zu schreiben, wenn es jetzt das Buch wäre. Ähm, aber so einfach Dinge... Ähm, sich zu suchen, die einem Persönlichkeit weiterbringen. Äh, und hier finde ich, es sind drei Dinge optimal. Ja. Viele wollen halt immer so viel auf einen Haufen machen, aber die, das klappt auf Dauer meiner Meinung nach nicht, sondern es braucht hier die Konsistenz. Und wenn wir einfach drei Schritte, ja, drei Schritte jeden Tag gehen, sind das 90 Schritte im Monat und das ist verdammt viel. Ähm, deswegen einfach, einfach drei, drei Ziele jeden Tag, die einem irgendwie dem persönlichen Glück näher bringen. Ähm, das vierte ist, wenn wir jetzt halt, das knüpft halt direkt davor an, auf die drei Ziele sozusagen, dass wir halt unsere Ablenkung im Alltag komplett minimieren müssen. Viele sind Sklave ihres Smartphones geworden und versuchen halt, den neuesten Twitter- und Instagram-Feed zu erhaschen. Facebook ist sowieso die ganze Zeit offen und dann schreibt auch noch die beste der beste Freundin, die beste Freundin auf WhatsApp. Und so kleben viele einfach den ganzen Tag am Handy und geben auch hier wieder ihre Lebenszeit an, an Dinge ab, die eigentlich nichts zu bedeuten haben, ja, also quasi der, es reicht auch, wenn man abends zehn Minuten mal YouTube guckt oder sowas ähm, und so einfach, wenn man halt wirklich einfach produktiv sein will im Alltag, dann muss man einfach seine Ablenkung minimieren, denn so wie ich das gelernt habe oder auch nicht ein bisschen lesen habe, dass halt unser Gehirn nur in eine Richtung funktioniert, entweder Input oder Output, aber es geht nicht beides gleichzeitig und ähm, das mag jetzt richtig oder falsch sein, aber allein dieser Glaubenssatz hilft mir dabei sehr produktiv zu sein, dass es halt nur eins von beidem gibt und wenn ich jetzt Arbeit machen will, sei das halt jetzt einen, einen Blogbeitrag zu schreiben oder einen neuen Ratgeber oder einfach nur jemanden eine, eine ausführliche E-Mail zu schreiben, um dem Menschen weiterzuhelfen, dann fokussiere ich mich darauf, dass jetzt nur Output ist. Ja. Und dann, also die genialste App sozusagen, ja viele Leute suchen da immer nach Apps und Produktivitäts-Apps und um ihre Zeit zu messen und das ist, das ist immer, hey, das sind alles nur Spielereien, lass doch mal diesen ganzen Quatsch. Es gibt eine kostenlose App, die mega gut ist und die heißt Flugzeugmodus. Ähm, <lacht> Vorinstalliert, egal ob Apple oder Android. Ähm, also ist auch komplett kostenlos. Die ist gut, die werde
0: ich empfehlen. Ja,
1: genau. der, 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 der gute Flugzeugmodus äh, hat mir schon, also hat mein Leben radikal verändert. Ja. Ja, kann ich an dieser Stelle auch mal genauso sagen. Ähm, also Flugzeugmodus, Ablenkung komplett minimieren, ausschalten, sonst wird das nichts. Und das fünfte ähm, wenn man jetzt, ähm, um nochmal richtig Hardcore-Produktiv zu sein, sind Powerblocks. Das habe ich für mich auch ähm, so festgestellt und ähm, das sind quasi, dass man sich ein bestimmtes Zeitfenster sucht, an dem man halt äh, richtig strikt an einer Sache arbeitet und ähm, das, das, das kann man jetzt trainieren quasi, wenn man jetzt vor allem ähm, also verlernt hat, sich fokussieren zu können ähm, durch Fernsehen, äh, Handy etc. pp., dass man quasi seinen Fokus immer nur sehr kurz auf eine Sache richten kann. Da haben ja viele Leute Probleme damit, sich mal 30 Minuten lang auf eine Sache zu konzentrieren. Ähm, und hier ist Powerblocks ein super, super Werkzeug dazu. Das geht quasi mit dem Punkt 4, quasi Ablenkung minimieren Hand in Hand, dass man sich für, für eine bestimmte Zeit halt komplett abkattet von der Welt. Flugzeugmodus rein, WLAN aus, ähm, und dann an einer Sache arbeitet. Ja, also die auch nicht hier äh, multitasking, sondern single task und dann wirklich hardcore 30 Minuten lang das macht und dann eine 10 Minuten Pause einlegt, zum Beispiel, oder eine 20 Minuten Pause. Äh, und wenn man einfach vier bis fünf Powerblocks so am Tag durchzieht, dann wird sich das Leben echt drastisch verändern. Äh, so war das, also das ist aus meiner Erfahrung und einfach diese, es braucht nicht un, unmenschlich viel am Tag, was bewegt werden muss, aber wenn man das schafft, wie gesagt, diese drei Ziele abzuarbeiten und, und vier bis fünf Powerblocks, a 30 bis 45 Minuten fokussierte Arbeit, dann wird sich doch einiges ändern.
0: Mm -hmm. Sehr gut, ja, kling, klingt auf jeden Fall, äh, du bist nicht nur ein Trainingsfreak im Trainingsraum, hätte ich jetzt mal gesagt, sondern anscheinend auch in der Produktivität. Äh, klingt sehr gut, klingt auch alles. Voll nach meinem Geschmack, also für die auch die jetzt hören, ähm, alles was äh, Siad gerade hier gesagt hat, ähm, ja, betreibe ich im Prinzip auch schon seit Ewigkeiten, also ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, also der perfekte Tag beginnt an den Abend davor, habe ich auch schon neulich gepostet vor ein paar Wochen, ich bin selbstständig, ich habe das Glück, ich habe nur einen Wecker bei mir im Handy und zwar den Abendswecker. Mhm. Es ist ganz cool, ich, also bei mir steht halt irgendwie 23 Uhr im Wecker und das ist der einzige Wecker, den ich habe. Und wenn ich dann schlafen gehe, dann schlaf ich, stehe ich halt, wache ich auf, wenn ich fertig geschlafen habe, in dem Sinne. Ne? Das genau. ist halt der Luxus, äh, der, der sozusagen, den man hat, wenn man irgendwie selbstständig arbeitet. Aber ähm, das kann man, glaube ich, auch ganz gut arrangieren, ähm, wenn man irgendwo angestellt ist. Und ja, Schlafen, Erholung äh, bin ich auch voll bei dir. ist das äh, Allerwichtigste, wenn man erholt ist, kann man halt auch irgendwie den ganzen Tag irgendwie so durchziehen. Und ja, im Grunde genommen alles, was du gesagt hast mit Ziele formulieren und Powerblocks durchackern, ist alles irgendwie wichtig, wenn man vorhat, irgendwie entspannter zu leben, Macht es halt Sinn, wenn man sich in ein paar Dingen Struktur einarbeitet und ja, da sozusagen ein bisschen irgendwie ja, fleißig ist, dann hat man auch irgendwie auf der anderen Seite wieder dafür auch die entspannte Erholung.
1: Ja, ja, und was, was ich halt immer, oder was ich früher irrtümlicherweise immer dachte, äh, und was ich auch immer noch häufig bei anderen Menschen sehe, dass sie halt immer denken, hey, es braucht immer so ganz krasse Sachen, oder es muss ja so ausgefallen sein, oder es muss so ein, das krasseste Tool sein. Aber es sind so diese Basics, ja, die wiederholt so einen großen Unterschied im Leben machen. Und das sind wirklich diese, wo man, wo man, okay, im ersten Moment denkt, hey, das, okay, ist das, das ist echt eine kleine Sache, ähm, zum Beispiel, Flugzeugmodus für 30 Minuten einschalten oder erst um 12 zu essen. Aber es sind äh, diese Dinge, die, diese kleinen, die so einen großen Unterschied machen, wenn sie denn tatsächlich praktiziert werden. Wenn sie praktiziert werden. Deswegen bin ich voll bei dir. Das ist, Im Grunde genommen ist es wirklich
0: so. Es sind immer nur kleine Entscheidungen, kleine kleine Veränderungen im Alltag, die man irgendwie machen muss und die in, in dem Sinne einfach immer eine immens große Wirkung haben, ne? Genau, ja. genau, und womit,
1: sicherlich ist das jetzt Konstrukt, was da jetzt dahinter steht, quasi im, im, im Hintergrund, womit man das jetzt natürlich im, im, im reellen Leben jetzt füllt, liegt natürlich bei jedem bei sich, also es ist natürlich bei jedem anders, ne, mhm. ähm, aber das funktioniert so für, für, für fast jeden Menschen, so habe ich das festgestellt, und die Resultate sind äh, krass dann einfach. Ja, ja, voll und ganz,
0: also es ist ja, es ist einfach äh, schwarz auf weiß Fakt, dass wenn man andere Dinge tut, dann passieren auch andere Dinge. Und wenn man halt die positiven Dinge tut, dann entwickeln sich sozusagen die Dinge auch positiv im Leben. Ne? Das ist, es ist halt wirklich so. Also die Gewohnheiten, die machen uns schon aus oder Fähigkeiten in dem Sinne. Und wenn die halt äh, positiver Natur sind, dann wird das ganze Leben halt auch positiv. Also, das ist echt, es ist kein Zauber, es ist kein Hokuspokus, es ist einfach, einfach nur Fakt so ja. ist eine ganz klare Sache. Du, ja wir müssen jetzt ähm, ein Ende finden. Ich, ich ja. hätte selber als äh, so äh, fitnessbegeisterter Mensch äh, oder sportbegeisterter Mensch äh, noch viele, viele Fragen jetzt an dich, aber das müssen wir leider abkarten hier. Wir wir sind jetzt schon bei äh, über 50 Minuten. Du, ich stelle am Schluss immer eine Frage, die stelle ich jedem ja. Talkgast. Bei dir ist das jetzt gerade erst fünf Jahre her, aber vielleicht trotzdem, weil du gerade noch äh, frisch äh, sozusagen die, die Erinnerung hast. Welchen Rat gibst du dem 18-Jährigen Siad, um ein glückliches Leben zu führen?
1: Ja, das ist ähm, ganz klar. Dass es, also dass Es gibt dort draußen einen Platz für alle von uns, an dem wir Großartigkeit erschaffen können. Und das ist ganz wichtig und dass, dass jeder diese Hoffnung nicht aufgibt und vor allem diese Suche und dass wir alle irgendwie Talente mit uns mitbringen, die mit dem wir Wohlstand erschaffen können, mit dem wir Reichtum erschaffen können, quasi Reichtum nicht nur an Geld, sondern auch an Liebe und Wert für die anderen Menschen einfach drum uns herum und auch Reichtum an Glück und Erfüllung und genau daran habe ich damals gezweifelt. Ja, das ist, also uns stehen ja so viele Möglichkeiten offen, was zu machen äh, und ich habe mich da so verloren gefühlt, dass ich dachte, es gibt diesen Platz nicht für mich. Ähm, aber durch quasi durch den Prozess des Gehens und das viele Reisen, was ich gemacht habe, ähm, weiß ich, es gibt diesen Platz. Ja, Und wir müssen einfach alle bloß unseren persönlichen Lebensweg gehen und dann werden wir irgendwann, irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir sagen, hey, genau hier bin ich, das bin ich und das ist mein Leben. Äh, mein Appell an, an jeden jungen Menschen äh, ist einfach, diese Suche aufzunehmen, äh, auch irgendwo ein Stück weit auf sein Herz zu hören, und den Weg zu gehen und am, am Ende wird jeder einfach einen Platz finden, wo er hingehört und an dem er großartige Arbeit leisten kann.
0: Cool, sehr schön. Hast du schön gesagt, gefällt mir. Jeder hat seinen Platz, jeder hat sein Peace Life, jeder muss einfach nur den nächsten Schritt machen. Cool, ja, hat mir sehr gut gefallen, äh, der Talk. Ich bedanke mich ganz doll bei dir, hat Spaß gemacht. Ich habe viel auch für mich mitgenommen und ja, ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder.
1: Ja, danke Stefan für deine Einladung nochmal. Jetzt ist es ein bisschen lang geworden, aber obwohl wir schon abschneiden mussten. <lacht> ich hoffe, es hat allen gefallen und ich würde mich freuen, wenn wir es auch wieder hören. Auf jeden Fall. Alles
0: klar, bis dann. Bis dann. Ciao. Und bei dir bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Wenn dir dieser Talk gefallen hat, dann freue ich mich immer über einen Kommentar oder eine Bewertung auf iTunes. Und wenn du auch der Meinung bist, dass alle mehr Peace gebrauchen könnten, dann teile diesen Talk bitte auf Facebook, denn alles, was wir teilen, wird mehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dein Stefan Kulewe von Peace Life.